0: Allmählich nähen wir uns dem Höhepunkt der Heiligen Messe, liebe Hörerinnen und Hörer, der Eucharistiefeier, dem zweiten großen Teil der Heiligen Messe nach dem Wortgottesdienst. Dieser Teil ist so bedeutsam, dass er zum Namen für die gesamte Feier geworden ist, Eucharistiefeier. Herzstück der Eucharistiefeier ist die Wandlung der Gaben von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Hier wird der Auftrag Jesu erfüllt, den er beim letzten Abendmahl seinen Aposteln gegeben hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Den Bericht über diese Einsetzung der Heiligen Eucharistie ist uns durch die Evangelisten hinterlassen, Matthäus, Markus und Lukas. Johannes berichtet von der Ankündigung der Heiligen Eucharistie einige Jahre zuvor in der Synagoge von Kapharnaum wo Christus sagt, mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ein wahrer Trank. Aber auch der Apostel Paulus überliefert uns das Geschehnis. Er beschreibt dies in seinem Brief an die Korinther, und zwar 20 Jahre nach dem Ostergeschehen. Und dort schreibt er, »Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tu dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Paulus bezieht sich hier auf etwas, was der Herr ihm selbst anvertraut hat und was mit dem genau übereinstimmt, was uns die Evangelisten überliefern. Und von Beginn an hat, haben die ersten Christen das Herrnmal, wie es in der Heiligen Schrift heißt, gefeiert. Wie sind die Worte zu verstehen? Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Der berühmte Theologe Romano Gardini, er starb 1968, hat ein tolles Buch geschrieben, der Herr. das lohnt sich auch heute noch zu lesen. Es ist eine geistliche Auslegung des Lebens Jesu. Und ihr geht da auch auf die Herrenworte beim letzten Abendmahl ein. Ich lese es vor, weil es doch ein guter Text ist, der noch einmal etwas Wichtiges auf den Punkt bringt. Um den Sinn der Worte haben fast zwei Jahrtausende gebetet und gedacht und gekämpft. Sie sind zum Zeichen einer Gemeinschaft geworden, heiliger und inniger als irgendwelche sonst. Aber auch zum Zeichen einer tiefgehenden Trennung. Wenn wir also fragen, was sie bedeuten, wollen wir uns zuerst klar werden, wie wir sie nehmen wollen. Die Antwort kann nur lauten, ganz schlicht so, wie sie dastehen. Der Text meint genau das, was er sagt. Jeder Versuch, ihn geistig zu verstehen, ist ungehorsam und führt in den Unglauben. Ein klares Wort, ein hartes Wort, ein hartes Wort, um das die Christen gerungen haben und das leider auch immer noch ein Grund zur Spaltung der Christenheit ist in die verschiedenen Konfessionen. Doch das ist ein anderes, auch ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte versuchen, noch einmal auf diese Worte tiefer einzugehen. Als die Apostel diese Worte beim letzten Abendmahl gehört haben, waren sie ihnen nicht ganz unbekannt. Wie ich eben schon angedeutet habe, Johannes berichtet uns im sechsten Kapitel von einer Rede Jesu in der Synagoge von Cafarnaum, wo er das eben schon ankündigte, indem er sagt, dass sein Leib eine wirkliche Speise ist und sein Blut ein wirklicher Trank. Und dass das genauso gemeint war, wie er es gesagt hat, das geht aus den Reaktionen hervor. Die Jünger murren, die Juden murren, diejenigen, die ihnen zuhören, sind entsetzt. Seine Rede ist unerträglich. Und es das heißt, dass viele seiner Jünger, nicht nur seiner Feinde oder so, sondern seiner Jünger, ihn zu diesem Zeitpunkt verlassen haben. Und Christus treibt es auf die Spitze. Er wiederholt es immer wieder. Und als näher viele gehen, fragt er auch seine Apostel, also seine engsten Freunde: Wollt auch ihr gehen? So geht. Petrus gibt dann die etwas hilflose, aber rührend gläubige Antwort: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Er sagt damit aus: Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube dir. Du, du wirst mir das zu verstehen geben, wenn es soweit ist. Diese Rede in Karfarnaum macht deutlich: hier geht es nicht um Symbol, hier geht es nicht um eine Idee, hier geht es um eine Realität. Wenn wir die Heilige Messe feiern, wenn Brot und Wein gewandelt werden, dann werden wir zu Augenzeugen Jesu Christi. Ich möchte es versuchen, mit einem Vergleich etwas deutlicher zu machen. Es gibt ja die Handys, die Smartphones und da gibt es auch so eine Funktion, die nennt sich Skype oder auch FaceTime. Man kann also mit Menschen, die wegen mir auf der anderen Seite des Globus sind, telefonieren, sprechen und nicht nur das, man kann sie auch sehen. Es wird also, man hat eine Videoübertragung. Die räumliche Distanz wird überwunden. Wir sehen in unserem kleinen Apparat denjenigen, mit dem wir reden. Der Vergleich mit der Eucharistie in dem Apparat ist nur ein Bild dessen, mit dem wir reden. Der betreffende Selbst ist auf der anderen Seite des Globus. In der heiligen Eucharistie sehen wir zwar nicht Christus mit unseren leiblichen Augen, aber er ist es wirklich, viel wirklicher als das Bild in unserem Smartphone, wenn wir per Skype oder FaceTime mit anderen sprechen. Wir werden Augenzeugen Jesu Christi. Und wir glauben, dass in diesem Augenblick das geschieht, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es wird also nicht nur die räumliche Distanz zu Christus überwunden, sondern auch die zeitliche. Wir werden Zeitzeugen des Geschehens von Golgotha, Zeitzeugen von Tod und Auferstehung. Das was Christus für uns getan hat, sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung, werden Gegenwart. Sie sprengen den Rahmen der Zeit, diese Ereignisse, und geschehen unblutig auf dem Altar. Ja, begreifen können wir das nicht wirklich. Wir können es nur annehmen in der Haltung des Petrus, Herr, wohin soll wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens. Und alle Theologen können uns eigentlich nicht weiterbringen als diese Erkenntnis, die schon Petrus hatte. Es gibt eine kleine Begebenheit, ein kleiner Junge, Giuseppe Sarto, hieß er, Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des, äh, Ende des 19. Jahrhunderts in Norditalien, wollte zur heiligen Kommunion gehen. Er war etwa acht Jahre alt, aber damals war es noch nicht üblich, dass die Kinder zur Kommunion gingen, sondern erst später, mit 14 Jahren. Er bat also dem Pfarrer, er möchte aber doch zur heiligen Kommunion gehen. Ließ nicht lockern. Der Pfarrer sagte, ja, der Bischof kommt jetzt hier gerade zu Besuch und dann kannst du ihm deine Bitte vortragen. Ich kann dir sie nicht gewähren. Und dann trug also der kleine Giuseppe dem Bischof diese Bitte vor und der Bischof sagte, ach Junge, du weißt doch noch gar nicht, was da geschieht. Und dann zeigte der kleine Giuseppe auf den Tabernakel, wo eben die Heilige Kommunion aufbewahrt wird. Und da sagt er, da ist Jesus. Weißt du mehr? bei all seiner Theologie wusste der Bischof nicht mehr. Er durfte die heilige Kommunion empfangen, der kleine Giuseppe. Jahrzehnte später wurde er erst Patriarch von Venedig und dann Papst. Er nahm den Namen Pius an, Pius X. Und was er machte? Er führte die Kinderkommunion ein. Das, was bis heute Standard ist in der katholischen Kirche. Hier ist unser Glaube gefordert. Unser Glaube, der auf die Knie geht und der Gott mehr zutraut als dem eigenen Verstand. Die Christen haben von Anfang an daran geglaubt und sind sogar dafür in den Tod gegangen. Märtyrer in der Christenverfolgung sind dafür in den Tod gegangen. Sie sagten, wir können nicht leben, ohne den Leib des Herrn zu empfangen. Ein großes Geschenk. Das Herzstück der Eucharistiefeier. Werfen wir noch ein wenig einen Blick auf den Ablauf der Liturgie der Eucharistiefeier. Die, der Wortgottesdienst endet ja mit den Fürbinden und dann kommt die Gabenbereitung. Gut, es ist zunächst einfach mal tatsächlich die Zubereitung des Altars, Brot und Wein werden gebracht. Aber das hat natürlich nicht nur eine technische Bedeutung, sondern auch noch eine geistliche. Brot und Wein ist das, was wir Menschen bringen können. Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, wie es im dazugehörigen Gebet heißt. Und es ist eine schöne Gelegenheit, dass wir uns sozusagen selbst mit zum Altar bringen. Wir geben nicht nur Brot und Wein dieser armen Gaben, sondern wir wollen uns selbst geben mit unseren armen Gaben. Herr, nimm mich so an, wie du Brot und Wein annimmst. Und wandle mich so, wie du Brot und Wein wandelst. Wandle mich, in, wandle mich in dich hinein. Sorge dafür, dass ich mit dir ganz eins sein kann. Und so ist ja die Gabenbereitung ein schöner Ort, wo wir auch all unsere Lasten, unsere Sorgen, unsere Mühen alles hinlegen können mit der Bitte, dass er es verwandelt. Nach dem Gabengebet beginnt das eucharistische Hochgebet. Es hat zwei Teile. Der erste Teil ist die sogenannte Präfation. Der Herr sei mit euch. Damit beginnt es. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Tja, es ist wohl ein frommer Wunsch, dass das so ist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Haben wir dann unsere Herzen immer beim Herrn? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber es kommt auf die Haltung an und auf den guten Willen. Und das nimmt Gott auch an. Und dann kommt Eben die Präfation, die ein großes Dank- und Lobgebet ist auf die Größe Gottes. Dieses, diese Präfation endet mit dem Heilig-Heilig-Gesang und dem Ruf Hosanna in der Höhe. Wir kennen dieses Hosanna. Es wurde Jesus entgegengerufen, als er nach Jerusalem einzog, am Palmsonntag, wie wir sagen. Ja, es nimmt etwas diesen Gedanken des Einzugs in Jerusalem auf. Wir wollen mit diesem Ruf vor in der Höhe Christus begrüßen, der dann anschließend bei, beim eigentlichen Hochgebet, beim Wandlungsgebet tatsächlich zu uns kommt. Wir begrüßen ihn so nicht mit Palmenwedeln und nicht indem wir unsere Kleider zu Füßen legen, sondern indem wir versuchen, ihm unser Herz zu Füßen zu legen. Ja, und dann kommt. Das Eucharistische Hochgebet, die Wandlungsworte, der sogenannte Einsetzungsbericht, eingebettet in Lob und Dank und in verschiedene Fürbitten. Gerade nach der Wandlung werden verschiedene Anliegen erwähnt. Wir bekennen uns. Zur Gemeinschaft mit dem Papst in Rom und dem Bischof. Hier wird deutlich, die Eucharistiefeier ist nicht nur einfach eine Feier der Gemeinde, sondern überall dort, wo sie gefeiert wird, ist immer die ganze Kirche mit dieser Feier verbunden. Und sie ist nur echt und wahrhaftig, wenn der Zelebrant und die Feiernden mit dieser Kirche, die sich auch zeigt, in Papst und Bischöfen verbunden ist. Es wird für die Verstorbenen gebeten, denen die Frucht des Kreuzesopfers Opfers Jesu zugutekommen sollte. Es wird für die Lebenden gebetet. Wir rufen die Heiligen an und machen uns bewusst, dass wir in Gemeinschaft mit ihnen sind. Ja, Himmel und Erde berühren sich in der heiligen Eucharistie. Es ist ein Stück Himmel auf Erden, wenn wir sie feiern. Es gibt vier klassische Hochgebete, die man nachlesen, nachbeten kann und man oft genug hört. Es gibt noch einige ergänzende Hochgebete. Aber das sind auch jeden Fall alles Texte, die sich nicht ein Priester selbst macht oder machen darf, sondern es sind Texte, die mit großer Ehrfurcht zu betrachten und zu beten sind. Sie sind mir vorgegeben und ich habe nicht das Recht, an ihnen irgendetwas zu ändern. Das Hochgebet endet mit dem... Mit dem Lobpreis durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Ein jubilierender Abschluss. Ja, und dann kommt der nächste Teil, die Kommunionfeier. Über die möchte ich beim nächsten Mal Ihnen etwas erzählen.